0: 스포츠 스포츠.
1: 여러분, 안녕하십니까. 하나운서 이창진입니다. 프리하고 두산이 가을의 기적을 만들어냈습니다. 프리하고준 플레이오프 3차전에서 잠실 라이벌인 LG를 제치고 플레이오프에 진출했는데요. 외국인 선발 투수 없이 토종 마운드 힘으로 포스트 시즌 첫 관원을 통과했는데 반쪽짜리 전력으로 가을 야구에 진출하더니 급기야 플레이오프까지 진출했습니다. 자, 매년 기적을 써 내려갔던 두 살이 과연 이 기세를 이어가서 통합 우승까지 갈수 있을까요? 자, 일요일 스포츠 먼저 준 포스 먼저 준플레이오프 3차전 소식으로 시작합니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 이번 주말 가을이 절정인데요. 가을 야구로 잠실구장이 뜨겁게 달아올랐죠?
2: 네, 오늘 경기의 중요도도 중요제인데다다가 잠실 라이벌의 뜨거운 대결이었죠. 여기에 네. 날씨까지 좋았습니다. 오늘 잠실구장에서는 코로나19 이후 처음으로 만원 관중이 들어차서 정말 야구 열기가 후끈했습니다. 오늘 정원인 2만 3 8 0 0명 표가 모두 팔렸습니다. 꽉 찼더라고요. 네, 코로나19 방역 지침에 따라 육성 응원은 자제시키는 분위기였지만 두산과 LG 팬분들 모두 박수와 율동으로 선수들을 뜨겁게 응원해 주셨습니다.
1: 네, 두산이 잠실 라이벌 LG를 대파하고 2년 연속 플레이오프에 진출했어요.
2: 두산이 오늘 열린 준플레이오프 3차전에서 LG를 10대3으로 크게 이기고 시리즈 전적 2승 1패로 준플레이오프를 통과했습니다. 네. 두산은 7년 연속 한국시리즈 진출이라는 전무한 대협을 향해 한 걸음 더 나아갔고요. 이제 9일부터 삼성이 기다리고 있는 플레이오프에서 3전 2선승제의 시리즈를 다시 펼칩니다.
1: 네, 두산이 승리하면서 준플레이오프 1차전 승리팀이 플레이오프에 진출한다는 징크스가 이번에도 맞아떨어졌네요.
2: 맞습니다. 준플레이오프 역사상 3전 2선승제를 기준으로 할때 1차전에서 이긴 팀이 모두 플레이오프에 진출했었는데요. 올해도 다르지 않았습니다. LG가 2차전에서 이기며 시리즈 전적을 동률로 돌리기는 했지만 두산이 다시 3차전으로 승리했고요. LG는 지난해에 이어서 준플레이오프 무대에서 두산에 다시 무릎을 꿇었습니다.
1: 네, 어, 김태우 기자께서는 두산의 플레이오프 진출 원동력이 뭐라고 보십니까?
2: 네 두산 정말 대단합니다 사실 두산의 시리즈 전망이 그렇게 밝지 않았었거든요 예. 왜냐하면 지금 외국인 투수 2명이 모두 부상으로 빠져있기에 그렇습니다 단기전에서 두 선수의 이탈 공백이 너무 커 보였는데요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 토종 선발 투수들이 어느 정도 자신들의 몫을 해냈고 여기에 김태형 감독의 과감한 투수 교체도 빛이 났습니다. 네. 타자들은 역시 가을 무대에서 야구를 어떻게 해야 하는지 이걸 알고 있습니다. 네. 이번 시리즈에서도 주축 타자들이 고비 때마다 맹활약하면서 LG의 마운드를 극복해낼 수 있었습니다. 네.
1: LG 입장에서는 정말 아쉬울 것 같아요. 3년 연속 준플레오프에서 이 탈락했어요.
2: 맞습니다. LG가 최근 3년 동안 대권에 가장 가까이 있는 팀중 하나라는 평가를 받았었는데요. 올해도 우승을 목표로 시즌을 시작했었습니다. 을 실제 마운드는 리그 최강이라고 평가를 받은 만큼 단단했는데요. 하지만 팀 타율 8위인 타선이 끝내 발목을 잡았습니다. 외국인 타자 저스티 보 선수까지 부상으로 빠진 가운데 타선이 두산 마운드를 효율적으로 공략하지 못했고요. 네. 결국 이것이 시리즈맨에 조금은 끌려가는 양상을 만든 원인이라고 할수 있겠습니다.
1: 네. 오늘 경기 내용 자세히 살펴보죠. 두산이 LG 마운드를 그야말로 초토화시켰다고 해도 과언이 아닐 것 같아요.
2: 네. 오늘 두산이 장단 15안타를 터뜨렸고 그 15안타 버릴 안타가 정말 하나도 없었습니다. 모두 집중력을 발휘하면서 일찌감치 LG 마운드를 무너뜨렸는데요. 실제 1번 타자로 나선 정수빈 선수가 수비는 물론 공격에서도 빛이 났습니다. 오늘 3안타 4타점을 기록하면서 대활약했고요. 2번 페르난데스 선수도 역시 결승 홈런을 포함해서 3안타 4타점 그리고 3번 박거루 선수까지 3안타를 기록하면서 오늘 상위 타선이 굉장한 힘을 뽐냈습니다.
1: 네, 오늘 뭐 정수빈의 날이라고 해도 과언이 아닐 것 같아요. 수훈 선수 MVP로 선정이 됐고, 오늘 이 비기닝이 5회 초라고 할수 있죠?
2: 오늘 경기가 사실상 여기에서 결정됐다, 이렇게 보시면 될것 같습니다. 예. 4회까지는 4대1, 부산이석점 앞서 있기는 했지만 아직 LG가 따라갈 만한 여력이 있는 점수 차였거든요. 그런데 두산이 5회에만 6점을 내고 사실상 오늘 경기에 주도권을 장악했습니다. 예. 5회 선두 박건우 선수의 볼넷에 이어 김재환 선수의 적시 2루타로 한 점을 더 보탰고요. 이어진 2사 말루이 상황이 정말 중요했습니다. 박계범 선수의 공을 LG 3루수 김민성 선수가 잡아내지 못하는 치명적인 실책이 나오면서 두산이 추가점과 함께 이닝을 이어갈 수 있었습니다. 네. 그리고 정수빈 선수가 오익수 옆에 떨어지는 싹쓸이 삼타점 적시타를 터뜨렸는데 사실상 여기에서 승부가 갈렸다고 평가할 수 있겠습니다. 네, 정수빈
1: 선수의 또 수비도 정말 환상적이었어요.
2: 네, 정말 정수빈 선수 정규 시즌 때는 자신의 능력을 못 보여줘서 사실 마음고생이 좀 심했었잖아요 네. 하지만 역시 가을에 강한 선수입니다. 예. 정수빈 선수가 오늘 3안타 4타점을 포함해서 준플레이오프 3경기에서 타율 4할 6푼 1위를 기록하는 대화량으로 준플레이오프 MVP에 선정됐습니다. 예. 오늘 공격은 물론 말씀하신 대로 경기 초반 두 차례의 환상적인 다이빙 캐치로 LG 공격의 흐름까지 아주 완벽하게 끊어버렸는데요 예. 정말 공수주 모두에서 대화를 펼치며 가을 사나이의 존재감을 유감없이 뽐냈다고 볼수 있겠습니다. 예.
1: 자, 플레이오프에 진출한 두산 모레 9일부터 삼성과 한국시리즈 티켓을 두고 겨루게 되죠?
2: 네, 삼성과 두산이 오는 9일부터 3전 2선 승제의 플레이오프를 진행합니다. 두 팀의 승자가 정규 시즌 5승팀 KT가 기다리고 있는 한국시리즈에 가게 되는데요. 올해는 코로나19 사태로 정규 시즌 종료가 늦어지면서 플레이오프도 기존 5전 3선 승제가 아닌 3전 2선 승제로 진행이 됩니다. 아무래도 3리가 길어지면 체력이 완충되어 있는 삼성이 유리한 점이 조금 있겠죠. 여기에 두산은 외국인 선수들도 빠져있는 상황인데 다만 3전 2선 승제라는 점에서 아무래도 밑에서 올라오는 팀이 상대적으로 조금은 부담을 덜 느끼지 않을까 싶습니다.
1: 그렇게 되고 또 이렇게 되면 1차전 승리팀이 한국 시리즈에 진출할 확률이 높아지게 되는 거죠.
2: 맞습니다. 1차전 승부가 오늘 굉장히 중요할 것
1: 같습니다. 생물상 그렇게 될것 같습니다. 두산의 김태형 감독과 삼성의 허삼형 감독 플레이오프 출사표를 던졌죠.
2: 네. 김태형 두산 감독은 어려운 상황에서도 선수들이 잘해줘서 올라가게 됐다. 선수들이 좋은 경기를 하자고 했는데 잘해줬고 삼성과 플레이오프에서도 특별한 전략을 짜고 들어가는 건 없다면서 선수들의 믿음을 드러냈습니다. 허삼영 삼성감독은요. 삼성다운 야구, 우리다운 야구를 하겠다면서 6년간 기다려주신 팬들에게 너무너무 감사드린다. 선수가 모두가 한마음이 되어 후회 없이 팬들에게 좋은 야구를 선보이도록 최선을 다하겠다고 말했습니다.
1: 네, 자, 조산과 삼성의 플레이어 폭 일정 그리고 관전 포인트를 짚어주시죠.
2: 결국은 힘과 경험에 대결이 해 되지 않을까 싶습니다. 삼성은 뷰캐넌, 원테인, 백정현 선수가 선발 출격을 대기하고 있는데요. 선발 매치업에서는 분명 두산보다 우위에 있습니다. 그리고 쓸수 있는 불펜의 카드도 두산보다 더 많다는 것을 부인할 수가 없는데요. 다만 삼성이 시즌 막판 공격력에서 부족한 점을 드러냈고 아무래도 가을 경험은 두산 쪽이 좀 많습니다. 두산 타자들이 한껏 기세를 끌어올린 상태에서 시리즈에 들어가기 때문에 이점 또한 무시할 수 없다고 평가를 하고 있습니다. 어느 쪽이 이기든 간에 쉽게는 못 이길 것이다. 이런 전망들이 나오고 있는데요. 개인적으로도 3차전까지 가야 승자가 결정되지 않을까 이렇게 봅니다.
1: 자 소식 감사합니다. 네, 네, 감사합니다. 프레오그 소식, 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께했고요. 이어서 축구 소식 전해드립니다. 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 토트넘의 손흥민 선수 잠시 후에 에버튼과의 리그 경기를 준비하고 있죠?
3: 네, 토트넘이 잠시 후 우리 시간 밤 10시부터 영국 리버풀의 구디슨 파크에서 잉글랜드 프리미어리그 11라운드 에버턴과 원정 경기를 앞두고 있습니다. 이 경기는 토트넘의 새로운 지휘봉을 잡은 콘테 감독의 프리미어리그 복귀 첫 경기로도 관심을 모으고 있는데요. 손흥민 선수 이번 경기에서도 역시 핵심 역할을 할 것으로 기대를 모으고 있습니다. 영국 가디언 또 풋볼 런던이 예상한 이번 경기에서의 이 토트넘 예상 라인업에 손흥민 선수가 이 왼쪽 측면 공격수로 선별 출장할 것으로 전망하고 있는데요. 네. 해리 케인과 루카스 모우라와 함께 쓰리톱을 구성하면서 골을 엿볼 것으로 전망되고 있습니다. 네.
1: 우리 시간 잠시 후 11시부터 경기 시작이죠? 그렇습니다. 토트넘 입장에서는 감독이 바뀌고 나서 첫 정기리그 경기고 지난 경기에서는 이제 승리를 거뒀고요.
3: 정기리그는 첫 경기인데 참 중요한 경기가 될 듯해요. 그렇습니다. 현재 토트넘이 프리미어리그 10경기에서 5승 5패로 10위에 머물러 있죠. 특히 앞서서 웨스트과의 경기에서 0대1 그리고 맨체스터 유나이티드와의 경기에서 0대3 한 골도 넣지 못하고 잇따라 패배를 겪으면서 결국은 누누산투 감독이 경질이 되는 그런 결과까지 이어졌는데요. 연패도 연패지만은 무엇보다 가 10경기에서 단 9골에 그친 이 빈곤한 득점력을 빨리 살려내야 하는 그런 상황입니다. 그리고 네. 그 역할을 손흥민 선수가 조금 더 해줘야 하는데 물론 에버턴도 현재 토트넘에 이어서 리그 11위에 머물러 있기 때문에 이번 경기에서 상당히 강하게 나설 것으로 전망이 되고 있습니다 예. 아, 이번 경기가 끝나면 또 곧장 A매치 휴식기이기 때문에 이번에 승리하는 팀 같은 경우에는 프리미어리그 5위에서 6위권까지 올라설 수 있습니다 예. 때문에 좀더 유리한 고지를 밟으려는 이 토트넘과 에버턴 두 팀의 치열한 승부가 그렇습니다. 현재는 점쳐지고 있습니다
1: 손흥민 선수가 이번 경기가 끝나면 곧장 대표팀에 합류해야 할 텐데
3: 언제 합류하게 됩니까? 네 경기가 끝나고서 곧장 한국행 비행기에 오를 것으로 전망이 되고 있고요. 이렇게 된다면은 빠르면은 우리 시각으로 내일 오후에 도착을 해서 곧장 축구 대표팀에 합류할 그 전망입니다. 네.
1: 자 다가오는 이번 주에 아랍에미리트와 카트로 월드컵 예선을 앞두고 있기 때문에 해외파 선수들의 활약이 중요했던 지난 주말이었는데요. 자울버햄튼의 네. 황희찬, 프라이브로크의 정호영 선수 같은 한국 선수의 활약상은 어땠습니까?
3: 네, 울버햄튼의 황희찬 선수 소식을 먼저 전해드리면요. 우리 시각으로 오늘 새벽에 영국 런던 세로스트 파크에서 열린 프리미어리그 11라운드. 크리스탈 팰리스와의 경기에 왼측면 공격수로 선발 출장을 했습니다. 상당히 의혹적으로 움직였지만은 상대에 좀 다소 밀리는 그런 어떤 경기력을 팀이 펼쳐 보였고 결국은 울버햄튼이 크리스탈 팰리스에게 0대 2로 지면서 최근 이 무패 행진의 기세를 이어가지 못했습니다. 네. 또 정영 선수의 소속팀 프라이브루크도 개막 후에 계속해서 무패 행진을 달리다가 어젯밤에 열린 바이른미넨과의 분데스리가 1라운드 원정 경기에서 1대2로 어, 졌고요. 선발로 나선 정우영 선수, 가벼운 몸놀림을 보이긴 했습니다만 60분간 예, 그라운드를 누비고서 결국 공격 포인트를 올리는 데는 실패했습니다. 네. 한편 터키 페네르바체의 핵심 수비수죠. 김민재 선수는 우리 시각으로 내일 새벽에 카이세리스포르와의 터키 슈퍼리그 12라운드 경기에 출격할 예정입니다. 네.
1: 황희찬 선수는 울버햄튼으로의 완전 이적이 거의 굳어지는
3: 분위기죠. 그렇습니다. 네, 네
1: 현재로서는요. 예. 네. 국내 프로축구 살펴볼까요? K리그 2 플레이오프에서 대전 하나시티즌이 FC 안양을 따돌리고 승강 플레이오프에 진출했네요.
3: 네, 대전 하나시티즌이 아주 파죽. 네, 어떻게 기세를 이어가는 그런 지금 분위기를 이어갔는데요. 네. 오늘 안양 종합운동장에서 단판으로 열린 FC 안양과의 K리그2 플레이오프 원정 경기에서 박진석 선수의 동점골 그리고 바이오 선수의 멀티골에 힘입어서 3대 1로 역전승을 거뒀습니다. 네. K리그2 플레이오프가 그동안 여덟 번째 이제 치러졌는데 이렇게 역전승이 나온 것은 이번이 처음이었고요. 어 이로써 준플레이오프에서 전남 드래곤즈를 이기고 이긴 데 이어서 플레이오프에서도 안양을 꺾은 이 대전 하나시티즌 다음 달에 K리그1 11위 팀과 승강 플레이오프를 치를 예. 그런 기회를
1: 얻었습니다. 네. 오늘 K리그1 파이널 B 세 경기가 열렸어요. K리그1 최하위 광주엽 씨가 포항 스틸러스를 창단 이후 처음으로 꺾었죠. 네, 광주
3: fc가 창단 후 11년 만이자 22경기만에 포항 스틸러스를 꺾으면서 K리그 원 잔류의 불씨를 살렸는데요. 네. 오늘 포항 스틸러드에서 열린 K리그 원 36라운드 원정 경기에서 광주가 포항에게 2대 1로 승리를 거뒀습니다. 비록 이 파이널 B 그룹에서도 최하위를 벗어나지 못한 광주였지만은 그래도 이번 경기에서 승점 3점을 챙기면서 일부 잔류 희망을 이어갔고요. 특히나 2011년 이후에 포항과의 2 1차례 맞대결에서 6무 15패, 한 번도 이기지 못했던 예. 그런 한을 이번에 푸는 데 성공했습니다. 예.
1: 최하위 광주가 승점 3점을 추가한 반면에 11위 강원FC는 인천유나이티드와 무승부를 거뒀죠.
3: 네, 최근에 김병수 감독이 경질이 됐던 이 강원FC, 아, 상당히 갈 길이 바쁜데요. 오늘 춘천에서 열린 인천유나이티드와의 경기에서 1대1 무승부를 거뒀습니다. 후반 28분에 강원의 김대우 선수가 선제골을 넣었는데 인천이 곧장 후반 32분에 김현 선수의 헤딩골로 동점을 만들면서 결국 양 팀이 비겼습니다. 네. 인천은 이렇게 되면서 승점 45점을 거두면서 포항과 함께 다음 시즌 k 리그원 잔류를 확정을 지었습니다. 반면에 강원은 승점 1점을 추가하는데 그치면서 k 리그원 11위에 그대로 머무르고 또 광주에 쫓기는 그런 상황을 맞게 됐습니다. FC서울과
1: 성남FC 경기는 조금 전에 끝났죠.
3: 네. FC서울이 오늘 서울 잠실올림픽 주경기장에서 K리그1 36라운드 성남과의 경기를 치렀는데 3대0으로 완승을 거뒀습니다. 네. 어, 원래 서울 월드컵 경기장이 홈인데 어, 잔디보수를 지금 하면서 올 시즌 지금 두 차례 홈 경기를 잠실에서 어, 치른 FC서울이었는데요. 오늘 경기에서 승리를 거두면서 일단 최소 11위를 확보하면서 다이렉트 강등은 피했습니다. 네. 반면에 성남은 1 2위로 내려가면서 어, 강원에 쫓기는 그런 입장을 맞았습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 일간 스포츠의 김지한 기자와 살펴봤습니다.
4: (목소리) 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 기상속보 여러분께 전해드립니다. 오늘 밤부터 내일까지 전해상의 풍랑특보, 예비특보가 발효가 됐습니다. 전국 해안입니다. 중부 내륙, 전라권 내륙, 경북 북부 내륙 지역의 강풍 예비특보가 발표가 됐습니다. 여러분께서는 방송을 주의깊게 보시고 청취하시면서 재난에 대비해 주시기면 감사하겠습니다. 자, 일요일 스포츠 플러스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 35분 지나고 있습니다. 이어서 프로배구 소식 전해드립니다. 스포츠 동화의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 자, 배구의 인기가 갈수록 뜨거워지고 있는데 오늘도 많은 팬들이 경기장을 찾았죠? 네, 맞습니다. 이제 위드
5: 코로나 시대가 되면서 팬들이 경기장을 찾는 빈도도 그만큼 늘어나고 있는데요. 네. 오늘 남자부 경기가 열린 수원에는 865명, 여자부 경기가 열린 대전충무체육관에는 1,555명의 만원 관중이 들어찼는데요. 네. 그만큼 선수들도 승리에 대한 열정을 더욱 불태웠습니다.
1: 네, 오늘 남녀 각각 한 경기씩 열렸는데 남자부부터 살펴보죠. 한국전력이 대한항공을 누르고 1라운드를 마감했네요.
5: 네, 그렇습니다. 남자부 경기에서는 한국전력이 대한항공을 3 0 1로 꺾고 승점은 현대캐피탈과 같은 12점이 됐지만 세트 득실률에다 서왔죠. 1위로 라운드를 마감했습니다.
1: 네, 한국전력이 블로킹 대결에서 압도적인 우위를 보였죠.
5: 네, 그렇습니다. 한국전력은 오늘 블로킹에서 14대8, 서브에서 5대2로 압도를 하면서 대한항공의 그 예봉을 막았는데요. 특히 서재덕 선수가 4개, 황동일 선수와 박찬웅 선수가 3개씩의 블로킹을 잡아내면서 상대 높이를 차단했습니다. 네, 네. 한국전력의 고질적인 약점이 해결되는 그런 모양새입니다.
1: 말씀하신 대로 한국전력의 서재덕 선수의 활약이 대단했죠.
5: 네, 사실 올 시즌에 군복무를 마치고 돌아와서 몸이 굉장히 많이 불어서 좀 고민이 많았는데요. 피나는 노력으로 좀 몸무게를 줄이고 그만큼 공격력도 살아났습니다. 오늘 블로킹 4개와 서브 2개 포함 19점을 올리면서 공격을 이끌었습니다.
1: 네, 대한항공은 오늘 범실이 유난히 많았어요.
5: 맞습니다. 오늘 대한항공은 한국전력의 25개보다 13개나 많은 무려 38개의 범실을 저질렀습니다. 예. 특히 임동혁 선수와 링컨 선수가 나란히 9개씩의 공격 범실을 저지르면서 흐름을 끊는
1: 점이 아쉬웠습니다. 예, 범실 38개면 이기기 어렵죠. 그렇죠. 여자부에서는 KGC 인삼공사가 GS 칼텍스를 꺾고 2연승을 기록했네요.
5: 네 그렇습니다. 대전에서 열린 여자부 경기. 오늘 KGC 인삼공사가 GS 칼텍스의 3대 1의 승리를 거두고 2연승으로 3점 15점 2위로 올라섰습니다.
1: 네 오늘 경기 챔피언 결정전을 방불케 할 만큼 치열했죠. 그렇죠. 특히 만원
5: 관중이 들어오고 그 속에서 더 열정적인 플레이를 보이려는 선수들의 움직임이 빛났는데요. 2세트는 31대 29 GS 칼텍스의 승리였습니다. 그렇게 세트를 내주고 나면 사실 흐름이 조금 처지기 마련인데 KGC인 3공사는 3세트를 곧바로 25대 18로 따내면서 반등했고 4세트까지 잡아내면서 기분 좋은 승리를 거둘 수 있었습니다. 네.
1: 경기 도중에 이영택 감독이 퇴장을 당했어요.
5: 그렇습니다. 이 굉장히 좀 보기 드문 장면이었는데요. 이 세트가 끝난 뒤에 이형택 감독이 세트 퇴장당하는 이례적인 상황이었습니다. 네. 29대 30으로 뒤진 상황에서 옐레나 선수의 공격 성공과 실패 여부에 대한 주심 요청 비디오 판독이 나우스로 판독이 되자 영상을 판독한 경기위원에게 다가가서 좀 강력하게 항의를 했었는데요. 그 부분 때문에 좀퇴장을 당했고 선수들은 오히려 이 상황으로 인해서 조금 더 결집하고 경기를 승리로 이끄는 그런 모습을 보여줬습니다.
1: 네. KGC 인삼공사로 이적한 이소영 선수 친정 팀을 올렸어요.
5: 그렇습니다. 이, 이소영
1: 선수의 영입효과를 톡톡히 보고 있는 인상공사인데요. 오늘
5: 친정팀을 상대로 서브와 블록킹 2개씩 포함 19점, 공격성 공률 39.4%로 맹활약을 들쳤고요 네. 특히 공격 범실이 4개에 불과했습니다.
1: 네. 자 프로배구 V리그 1라운드가 마감이 됐는데 팀 순위 살펴볼까요?
5: 네, 팀 순위 살펴보죠. 남자분은 승점 12점에 한국전력과 현대캐피탈이 셋득실률 차이로 1위와 2위고요. 승점 9점의 KB손해보험이 3위, 승점 8점의 OK금융그룹이 4위입니다. 나란히 승점 7점인 삼성화재와 대한항공이 역시 세트 득실률 차이로 5위와 6위고요. 승점 5점의 우리카드가 7위입니다. 여자분은 승점 17점의 현대건설이 선두고요. 승점 15점의 인삼공사 12점의 GS칼텍스, 9점의 한국도로공사가 2, 3, 4위에 랭크되어 있고요. 승점 6점의 한국생명이 6위, 승점 1점을 추가한 페퍼저축은행이 6위고요. IBK기업은행은 아직 승점을 단한 점도 얻지
1: 못해 7위입니다. 예, 자 소식 감사합니다. 맞습니다. 프로 배구 소식, 스포츠 동화의 강산 기자와 함께 했고요. 이어서 프로 농구 소식입니다. KBS 앤스포츠의 손대범 농구 해설위원과 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 농구장 분위기 어땠나요? 네, 이제 슬슬 관중 수가 늘어나고 있습니다. 어, 아직까지
6: 뭐 100% 관중의 입장이 안 되고 있는 프로농구지만 예. 오늘 서수원의 KT RNA는 어, 1,098명의 관중이 입장했습니다. 어, 코로나19 이전이라면 적은 숫자지만 이번 시즌만 보면 은 이번 시즌 최다 관중이거든요. 예. 어, 단 1,000명만으로도 분위기는
1: 충분히 달라오랐고 또 선수들도 이에 맞는 또 화려한 플레이로 보답을 했습니다. 예. 남자 프로농구부터 살펴볼까요? 잠실에서는 KGC가 SK의 상승세에 제동을 걸었네요.
6: 네, KGC가 이번 시즌 SK에 천적으로 자리한 것 같습니다. 이 학생체육관에서의 시즌 두 번째 맞대결에서 KGC 인상공사가 79대 77로 승리하며 2연승을 달렸고요. 반대로 5연승을 달리던 SK는 연승이
1: 중단됐습니다. 네, 양 팀이 팽팽한 접전을 펼쳤는데 경기 내용 정리해 주시죠. 네,
6: KGC 인성공사는 어제도 경기를 했었기 때문에 체력 안배 차원에서 오늘 주전으로 식스맨드를 먼저 내세웠습니다. 어, 하지만 초반 외곽 호조에 힘입어서 이 리드까지 지키는 데 성공을 했거든요. 반대로 SK는 초반 주춤했지만 3쿼터부터 힘을 내더니 급기야 4쿼터에는 역전까지 성공했는데요. 어, 승부는 갈수록 치열해졌지만 결정적일 때이 KGC 인성공사의 오마리 스펠맨의 외곽슛 그리고 문성곤의 본명 리바운드에 의한 골밑 득점으로 어, 승기를 잡았습니다. 네. 오늘 인성공사는 스펠맨 선수가 26득점을 기록했고요 문성 선수가 14득점에 리바운드 9개를 잡아냈습니다
1: 네. 자, SK 김선형 선수 대기록을 세웠는데 팀 패배로 빛이 발했네요
6: 네 오늘도 빠 특유의 빠른 움직임으로 코트를 휘저었던 김선형 선수인데요 15득점에 어시스트 3개 특히 이 어시스트 중하나로에이 KBL 역사상 16번째로 통산 2000 어시스트를 달성했지만 어, 팀 패배로
1: 빛을 잃었습니다 네네 자, KT와 KCC의 경기, 한 점차 승부가 났어요. 네, 이 경기도 오늘 정말 마지막까지 치열한 승부였죠. KT가 캐디
6: 라렌의 극적인 덩크슛에 힘입어서 이 KCC의 80대 79로 승리 했습니다. 네. 오늘 승리로 KT는 시즌 8승째를 수확했고요. 을 다시 한번 오리온과 공동 2위가 됐습니다.
1: 네, 네. 뭐이 경기 역전의 재역전을 거듭하는 흥미진진한 경기였어요. 네
6: 그렇습니다. 그래서인지 오늘은 진 팀이든 이긴 팀이든 감독들 모두 후회는 없었던 경기라고 할 정도로 내용이 좋았는데요. 네. 어, 역전의 제역전을 거듭했죠. KCC는 종료 5초 전 라거나 선수의 자유투 두개로 승리를 눈앞에 둔 듯했지만 이 종료 직전 KT 캐리 라렌의 덩크슛을 허용하면서 KT에게 뼈아픈 역전패를 당했습니다.
1: 네네 네. 버저 덩크슛이 나왔어요. 네 오리온이 1라운드 이어서 2라운드 맞대결에서도 d 비를 꺾었네요.
6: 네, 오늘 홈경기에서 오리온이 디비를 상대로 93대85로 승리 거뒀습니다. 네. 3점 슛이 무려 14개나 터졌는데요. 이 오리온이 덕분에 이대성 선수의 공백도 훌륭히 메우면서 승리했습니다.
1: 네, 말씀하신 대로 이대성과 할로웨이의 공백이 느껴지지 않을 정도로 다른 선수들이 잘해줬죠.
6: 그렇습니다. 오늘 무엇보다 신인 선수인 이정현 선수를 빼놓을 수가 없는데요. 오늘 18득점에 어시스트 8개를 기록할 뿐만 아니라 이 허웅 선수를 꽁꽁 묶으면서 선전했고요. 네. 또한 최고참 선수인 오용준 선수가 이 필요할 때마다 외곽시옷을 터트려주면서 아들 앞에서 그리고 가족들 앞에서 아주 증거운 승리, 승리의 승리 날을 보냈습니다. 더불어 네. 더, 더 오늘 오용준 선수는 개인통산 정규직 600개째 3점슛까지 성공시키면서 역사의 이름을 남겼습니다.
1: 자 d b 는 지난 시즌이어서 에 이번 시즌에도 선수들의 부상 때문에 고전을 면치 못하고 있어요.
6: 그렇습니다. 아무래도 오늘 이틀 연속 경기다 보니까 더 힘든 면도 있었고요. 또 주전가들 박찬희 선수의 결장. 무엇보다 외국 선수인 메이튼 선수가 이제 컨디션이 아니었던 것이 아쉬웠습니다. 네. 오늘 메이튼 선수가 주전으로 나오긴 했지만 발목 상태 때문인지 겨우 7분만을 뛰었고요. 그 공백이 결국엔 DC 부족으로 드러났습니다. 네, 현대 보비스와
1: 삼성의 경기는 어떻게 됐습니까?
6: 네. 울산에서 열린 현대모비스와 삼성의 경기는 현대모비스가 78대 67로 승리를 거뒀습니다. 어, 현대모비스는 오늘 승리 덕분에 이 최근 5경기에서 4승을 거두면서 이 시즌 초반 부진을 찍고 상승세를 타기 시작했습니다. 네.
1: 선수들이 고런 활약을 보여줬죠.
6: 그렇습니다. 오늘 초반에는 센터인 장재덕 선수가 21득점을 기록하면서 이 분위기를 잘 이끌어줬고요. 또 이우석 선수가 20득, 20득점, 그리고 외국 선수인 얼클락까지 21득점으로 골고루 득점에 가담해주면서 이 삼성의 추격세에 찬물을 끼얹었습니다. 네.
1: 여자 농구 살펴보죠. 우리은행이 디펜딩 챔피언 삼성생명과 시즌 첫 대결을 벌였죠?
6: 그렇습니다. 야산에서 경기가 있었는데요. 이 삼성생명은 지난 시즌 플레이오프에서 우리은행을 탈락시켰던 팀이죠. 하지만 오늘은 우리은행이 승리를 거뒀습니다. 66대 57로 삼성생명을 제압하고 이 신한은행과 공동 2위에 올랐습니다. 네, 우리은행
1: 삼각편대 공수에서 맹활약했죠.
6: 그렇습니다. 역시 우리은행 하면 베테랑 3인방을 빼놓을 수가 없는데요. 오늘 김소니아 선수가 23득점에 리바운드 9개, 박혜진 선수가 16득점, 김정은 선수는 10득점에 그쳤지만 리바운드까지 10개를 잡아내면서 이 승리에 공헌했고요. 이세 선수의 활약 덕분인지 삼성생명의 임금배 감독은 우리은행 노련미에 밀렸다고 라또 패인을 진단했습니다.
1: 네. 이번에는 NBA 주요 경기 소식 전해주시죠.
6: 네, 우승 후보로 언급되던 LA 레이커스의 부진이 계속되고 있습니다. 이 르브론 디임스의 부상 이후에 2연패에 빠졌는데요. 이틀 전 오클라우마 시티 썬더에게 패했던 레이커스는 오늘 포틀랜드 원정에서도 시중일간 부진한 모습을 보이면서 패했습니다. 네, 이 데미안 릴라드가 오랜만에 살아난 포틀랜드인데요. 이 포틀랜드가 105대 90으로 승리를 거뒀습니다. 또한 동부 컨퍼런스는 필라델피아 세븐티식스가 서 동부 선두인 시카고브스를174대 105로 이겼는데요. 어, 덕분에 필라델피아의 당 리버스 감독도 이 NBA 역사상 열 번째로
1: 이 통산 천승을 거둔 감독이 되었습니다. 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 KBS n 스포스의 손대범 농구 해설위원과 살펴봤습니다. 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 45분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 속에 숨어있는 과학 이야기를 살펴보는 기영로의 스포츠와 과학 시간입니다. 스포츠 변호가 기영로 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기를 들려주시겠습니까?
7: 지금 프로야구 포스트 시즌이 한창인데 그래서 오늘은 야구에서 공만큼이나 중요한 야구 배트에 대해서 알아보겠습니다. 네,
1: 참 궁금한 게 어렸을 때 이제 그 야구 배트 방망이가 없으면 이제 그
7: 강목 같은 걸로도 갖고 놀고 그래요. 아 오했는데. 처음에는 강목으로 했어요.
1: 네, 아 그렇군요.
7: 강목으로 했어요. 근데 이게 예. 강목으로 만든 배트보다 둥근 라운드 배트가 공을 더 멀리 보낼 수 있다는 사실이 알려지면서 아, 네. 야구 배트는 둥근 모습으로 변해서 오늘날까지 이루고 있습니다. 그렇군요. 예, 배트의 질을 결정하는 중요 요소는 반발력, 내구성 그리고 무게감입니다. 네. 초창기에는 물풀의 나무를 많이 사용했는데 물풀의 나무로 만든 배트가 쉽게 결이 갈라지고 탄력적이지 않고 또 보기보다 무거웠습니다. 네. 그래서 헤드가 크고 그립이 얇은 배트를 선호하기 시작하면서 단풍나무가 이제 그 대안으로 사용되기 시작했고요.
1: 단풍나무였고요. 네, 우리나라 네. 프로
7: 야구 선수들이 사용하는 야구 배트는 주로 덕유산에서 생산되는 고로쇠 나무로 만든 고로세 배트를 나무. 요새는 주로 쓰고 있습니다. 아마추어
1: 이제 우리가 이제 뭐 취미로 하는 분들은 이제 단풍나무로 쓰는 경우오많겠네요 네, 단풍나무로
7: 수족 계속 프로 선수가 돼야지만 고로세 나무로 쓰는 거예요.
1: 아 네. 그렇군요. 자 야구배트, 일반적으로 머리에 해당되는 헤드, 손잡이, 그리고 끝에 해당되는 부분을 높이라고 한다면서요. 네,
7: 높, 높이라고 해요. 세 곳으로
1: 분류돼 있죠? 예.
7: 예 가, 가장 굵은 헤드 부분은 지름이 7cm를 넘어야지 넘을 수가 없습니다. 예. 그 야구배트 윗부분에 파여져 있는데 그 파헤져는 깊이가 2.5cm 이내여야 됩니다. 많이 깊이 파면 안 돼요. 끝을 손잡이 끝 부분에는 미끄럼지를 방지하기 위해서 둥근 형태 노비 붙어 있습니다. 노비라고 예. 해요. 그끝 부분을 야구배트의 무게는 제한이 없습니다. 네. 그런데 크기는 제한이 있어요. 42인치 즉 16.7cm입니다. 0 예. 야구 크기는
1: 예. 길이는 배... 제한이 있고 무게는 제한이
7: 없습니다. 배트는 프로도 배트는 그런 거죠? 네, 프로도 그렇죠. 프로가 그렇다는 얘기입니다. 배트는 나무를 여러 개 붙여서 만들면 안 되고 하나의 나무로 만들어져야 됩니다. 네네. 그러니까 접착 배트와 압축 배트는 안 됩니다. 네. 야구 배트는 가벼운 것은 850g 무거운 것은 1.2kg까지도 있습니다. 배트의 무게는 선수 개인의 재량에 따라서 다른데 배트가 무거우면 많이 나가겠죠. 네. 어, 근데 반대로 배트가 무거우면 스윙을 빠르게 하기가 어렵죠. 네네. 또 많은 장타자들은 둘 가운데 선택의 기로에 놓이게 됩니다. 가벼운 거, 무거운 거. 일반적으로 한국 프로야구 선수들은 길이 3 3 내지 34인치에 무게 900g 안팎을 주로 씁니다. 네네. 야구 배트가 길면은 몸쪽 대체가 좀 어렵겠죠. 그렇겠죠. 또 무거우면 스윙 스피트가 떨어지죠. 어, 또한 야구 배트의 색깔은 원목 본연의 그냥 색깔과 나무색깔과 네. 다망색이나 다갈색, 검은색 요것만 허용됩니다. 네. 빨간거 이런 거 허용이 안 됩니다. 프리야구 선수들이 쓰는 배트에는 그 선수의 등번호와 이름이 적혀 있고요. 배트 한개 값은 25만 원 안팎입니다. 그렇군요.
1: 그러니까 단풍나무나 고로소나무를 쓴다고 하셨는데 이게 이제 아무래도 그두 개의 나무가 단단하고 탄성이 좋아서겠죠. 그렇죠. 맞습니다. 예예. 네네. 자 야구공이 가장 멀리 나가는 스위스팟 뭐 골프에도 있습니다만은 스위스팟이 야구배트에 어느 지점쯤 됩니까?
7: 스위스팟은 헤드 머리 부분에서 17.13cm 아랫 부분, 예. 높 부분, 맨밑밑 부분에서 72cm 윗 부분. 예. 고기가 이제 스위스팟이라고 하는데 스위스팟이 맞게 되면 소리도 나지 않고 별로 네. 그 치는 것 같지도 않아요. 네. 타자한테는 아. 아주 경쾌한 느낌이 듭니다.
1: 손끝에는 짜릿한 느낌이
7: 듭니다. 그렇군요. 고 손맛. 낚시꾼의 네. 손맛하고 똑같아요. 네. 네. 예. 이
1: 프라구 선수들이 사용하는 야구배트 수작업으로 만들어진다면서요. 예.
7: 에, 장인들이 이제 우선 원목을 냉동창고에 한 달간 전 숙성을 시켜요. 네. 또 숙성 상태에서 한 달간 보관한 후에 상원에서 꺼내놓으면 이게 이제, 이제 수분이 빠져나가요. 그다음에 고주파 기계에서 습도와 온도를 조절해서 네. 120시간 정도 건조시킵니다. 아이고, 네. 아, 수분 함유량에 따라서 배트 탄력이 달라지기 때문이죠. 어떤 음. 야구 배트를 주문한 선수들, 그러니까 선수들마다 이게 따로 만들어요. 예. 뭐 양이 집고 따로. 음. 뭐 강백하고 따로 이렇게 따로 만들어요. 네네. 원래 원목은 2kg인데 2kg 갖다 이제 1kg로 줄이는 거죠. 네. 1kg 안팎으로 안쪽으로. 네. 그깎아내 나가는 거죠. 이게 이제 수작업이에요. 그그 그, 그 기계로 회전시키면서 대패 모양으로 또 모양으로 만들어 놔요 대패로. 네. 이때 주문한 선수들이 선호하는 거 그러니까 앞서 제가 말씀드렸듯이 이정욱 거, 뭐 강백호 거, 양의지 거 이렇게 선수들이 선호하는 모양으로 이제 무게와 모양이 달라집니다.
1: 개인 주문이군요 그러니까. 아 그렇죠. 그러니 비슷하죠. 네. 자 간혹 부정 배트가 등장을 하고 하는데 이 부정 배트는 어떤 배트입니까?
7: 배트 안에 코르크 심을 박아서 가벼워지기 때문에 부정 배트는 스윙 스피드를 빠르게 해서 타구가 멀리 나갑니다. 그근데 네. 이게 이제 깨지잖아요. 예. 깨져서 걸리는데 이게 세미소사. 저도 그거 봤어요. 예. 세미소사 선수가 배트가 깨지는 바람에 걸렸고 윌튼 게라로 선수도 그래서 부정 배트 사용한 게 깨지는 바람에 걸는 것도 됐군요. 있는데 우리나라 아직 그런 선수는 없습니다.
1: 예. 자, 기억에스포포츠와 과학 오은은야배트에 대한 이기를 나눠봤습니다. 스포츠 평론가 기영에 씨와 함께했습니다.
7: 수고하는니다안녕는
4: 네, 이곳에 있는 <목소리> 이곳비판이있습니다 냉철한 분석이있습니다 스포츠, 스포츠.
1: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 중간 스포츠 하이라이트 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 한국 배드민턴 대표팀이 프랑스 오픈에서 좋은 소식을 전해줬어요.
4: 네, 우리나라 시간으로 지난 1일 월요일에 프랑스 파리에서 열린 세계 배드민턴 연맹 월드투어 프랑스 오픈 남자 복식 결승전에서 세계랭킹 27위인 우리나라의 고성현 신백철조가 세계랭킹 1위 팀을 꺾고 정상에 올랐습니다. 이두 선수는 세대교체를 위해 태극마크를 반납한 뒤에 개인 자격으로 출전해서 우승까지 거머쥐게 된 건데요. 예. 특히 이번 대회는 남녀 복식 모두 우리나라가 우승을 했습니다. 대표팀은 2주 동안 휴식을 취하고요. 오는 16일부터 열리는 2021년 인도네시아 마스터즈 배드민턴 선수권 대회에 참가하는데요. 네. 지난 1일 월요일 KBS 9시 뉴스입니다.
0: 배드민턴 프랑스 오픈대회에서 국가대표팀에선 은퇴한 고성현 신백철조가 세계 랭킹 1위조를 꺾고 남자 복식 우승을 차지했습니다. 세계 랭킹 27위에 고성현 신백철이 만난 상대는 세계 랭킹 1위인 인도네시아조. 1세트를 21대 17로 이기며 기선지압에 성공했습니다. 2세트가 치열했는데요. 듀스 접전 끝에 22대 20으로 제압해 지난 2019년 미국 오픈 이후 2년 만에 국제대회 우승컵을 들어올렸습니다. 우리 선수끼리 대결한 여자 복식 결승에선 이소희 신승찬조가 도쿄올림픽 동메달 결정전에서 패배를 안겼던 김소영 공이용조를 꺾고 서륙에
1: 성공했습니다. 그리고 이번 주에 2021천하장사실임대표가 울산광역시에서 열리고 있는데, 경기 네. 결과 정리해 볼까요?
4: 네, 오늘 그 인천 연수구청 소속의 김찬영 선수가 무제한 한무 체급인 그 천하장사급에서 자신의 생애 첫 천하장사로 등극했습니다. 그리고 어제는 한라장사 이 105kg 이하 결정전에서 용인시청의 오창록 선수가 황소 트로피를 들어올렸는데요. 또 80kg 이하인 태백장사는 울주군청 소속의 노범수 선수가 일곱 번째 장사에 등극했습니다. 이어서 90kg 이하 금강급에는 수원시청의 문형석 선수가 4년 만에 꽃가마에 올랐습니다. 봤는데요. 관련된 소식 이 지난 5일 금요일 KBS 9시 뉴스입니다.
0: 천하장사 씨름 대축제에서 수원시청의 문형석이 4년 만에 금강장사에 올랐습니다. 동생이 오르지 못한 장사를 형이 해냈습니다. 문형석, 형제 씨름 선수로 유명한 문형석. 어제 태백장사 장사 결승전에서 동생 입니다. 문준석의 패배를 지켜본 제당. 형 문형석의 각오는 남달랐습니다. 자. 동생목까지 해내겠다는 의지로 첫판부터 대한군청의 최영원을 강하게 밀어붙였습니다. 장기인 빗장거리로 내리 두 판을 따낸 문영석, 더욱 공격적인 시림으로 마무리를 지었습니다. 배지기로 세 번째 파까지 따내는 문영석, 3대0 완승을 거두며 4년 만에 금강장사에 올랐습니다. 동생이 이루지 못한 장사 등극을 형이 해내며 기쁨의 눈물을 흘렸네요. 자 이번에는 동계 스포츠 종목 얘기해보죠.
1: 피겨스케이팅 네. 남자 싱글 간판 차준환 선수가 올 시즌 처음 참가한 시니어 그랑프리 대회에서 5위로 대회를 마무리했죠?
4: 네, 우리나라 시간으로 오늘 차준환 선수가 이탈리아 토리노에서 열린 ISU 국제 빙상경기 연맹 피겨 스케이팅 시니어 그랑프리 3차 대회 남자 싱글 프리 스케이팅에서 총점 152.18점을 기록했습니다. 네. 이차 선수는 어제 쇼트 프로그램에서 95.56점을 합해 최종 총점 247.74점을 받았는데요. 11명의 출전 선수 중에 5위를 차지했습니다. 예. 사실 전날 쇼트 프로그램에서 (3위를) 차지했기 때문에 메달이 좀 기대가 됐었는데요 하지만 부담감 때문인지 아쉬움으로 이번 대회를 마쳤습니다 자이
1: 성장이 기대되는 선수죠 다음 네. 대회에서 자신감을 가지고 더 네. 멋진 경기 펼쳐지길 바라겠습니다. 다음 소식 전해주시죠
4: 네 컬링에서 혼성 (2인조인) 이 더블 빅스 그 빅스 더블 국가대표 김민지 이기정조가 유럽에서 열린 국제대회 우승을 했습니다 이 우리나라 시간으로 지난 1일 월요일 김민지 이기정조는 슬로바키아에서 열린 헤라클레스 혼합복식 슬로바키아 컵 결승전에서 헝가리를 꺾고 우승을 차지했습니다
1: 네 이번에는 스피드스케이팅 종목 소식이죠
4: 네 (2022년) 베이징 동계올림픽에서 스피드스케이팅 종목의 메달이 기대되는 차민규, 김보름 선수가 국제빙상경기연맹 스피드스케이팅 월드컵 1차 대회 출격했습니다. 네. 이 대표팀은 오는 12일부터 14일까지 폴란드에서 개최되는 이 대회에 나서서 감각을 다지는데요. 이 대회는 1차에서 4차 대회 성적을 토대로 2022년에 열리는 이 베이징 동계올림픽에 뛸 선수를 가리게 됩니다.
1: 네. 여자 아이스하키 대표팀이 올림픽 사상 최초로 자력으로 본선에 진출하기 위해서 도전하고 있죠.
4: 네. 김상준 감독이 이끄는 한국여자 아이스하키 대표팀이 2회 연속 올림픽 본선 진출을 목표로 올림픽 최종 예선에 나섭니다. 현재 우리나라 여자 대표팀은 세계 랭킹 17인데요. 스웨덴에서 열리는 2022년 베이징 동계올림픽 여자 아이스하키 최종 예선 2조에 우리나라가 속해 있고요. 프랑스와 첫 대결을 펼칩니다. 네. 예선에서는요조 1위 팀에게만 본선에 진출할 수 있습니다.
1: 네. 주간 스포츠 하이라이트 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네. 고맙습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
3: down in front of me It reminds me of where I want to be